0: Si a mí me preguntaran cuál es la tarea principal de un jefe de marca o de un experto en marca, en branding particularmente, más allá de diseñar o de pensar en identidades muy creativas o de construir conceptos de marcas muy poderosos, lo más importante que tiene que hacer alguien que administra marcas, un jefe de marca, es construir brand equity, valor de marca o capital de marca. Entonces, si quieres conocer qué es el Brand Equity, quieres conocer su definición, quieres conocer a varios autores que nos han enseñado a trabajar el Brand Equity, quieres construir o crear valor para tu marca, quieres conocer modelos para medirlo y quieres volverte un experto en el mundo del branding, particularmente en el Brand Equity, quédate porque este capítulo es para ti. Mi nombre es Alejandro Arias Alazar y bienvenidos a Expertos en Marca donde siempre estamos trabajando de una manera muy interesante y divertida, temas sobre marketing, branding, marketing digital, inteligencia artificial y cualquier tema que sea importante en el mundo de los negocios. Entonces, bienvenido a Expertos en Marca. Bienvenido a Expertos en Marca, donde el marketing es divertido. Aprende todos los secretos del mundo del mercadeo. Conoce cómo construir marcas poderosas y actualízate con lo último en branding y en marketing digital. Visita expertosenmarca.com para más contenido y conocer nuestros servicios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Comencemos. El día de hoy vamos a ver la guía completa para evaluar o para definir el valor que tiene una marca. Les voy a explicar qué es el Brand Equity... Vamos a ver varios modelos para trabajarlo, vamos a hablar de algunas métricas, les voy a enseñar, ojalá se queden, cómo medir de una manera express el valor o el equity de una marca y, y bueno, quiero hacer una acotación, es que este capítulo no está diseñado para economistas o para personas que trabajan en la bolsa, es decir, esto no es una medición técnica o una, medita, o una medición económica de una marca, sino que es una medición conceptual que nos permite entender a los que somos jefes de marca, a los que hacemos consultoría en marca, a los que estamos intentando que una marca crezca, entender si una marca crece o decrece en el tiempo. Entonces empecemos por el primer momento o un punto importante y es ¿Qué es valor de marca? ¿Qué es brand equity o qué es capital de marca? Todas estas eh, palabras compuestas que acabo de decir hacen referencia a lo mismo, el valor, el, es decir, el beneficio tangible o intangible que recibe una persona cuando decide comprar un producto, decide comprar un servicio, eh, podemos entender que el producto en la línea es un commodity, es decir, Entrega eh, o cubre las necesidades básicas, pero cuando una marca es capaz de ofrecer temas extra, fuera del core como confianza, calidad, respaldo, prestigio, etc., todos esos atributos extra pasan a, a generar valor en la mente de las personas y las personas estarán dispuestas o a preferir esta marca o a pagar más. Algo muy importante, el valor es algo netamente humano y existe solamente en nuestras mentes. Las cosas no tienen un valor per se, somos los humanos los que a través de la percepción decidimos definir que algo es valioso. ¿Por qué un diamante habría de ser valioso? Si estuviéramos en una guerra nuclear y tuviéramos que escondernos en algún lugar, pues probablemente tendríamos muchas dificultades para poder comernos los diamantes y no serían valiosos. Pero hoy en día, gracias a una serie de estrategias, la gente percibe que son valiosos y está dispuesta a pagar mucho por ellos. Y esto lo podemos aplicar a cualquier servicio, a cualquier producto, a cualquier marca. Aquí les voy a enseñar cómo, entonces ojalá se queden hasta el final del video. Entonces, para resumir y no extenderme mucho con el tema de qué es el brand Equity, es el valor percibido que se siente en la mente de las personas cuando se dan cuenta que un producto o servicio es proveído por una marca en particular. Teniendo claro qué es Brand Equity, pasemos entonces a hablar de los modelos que nos permiten a nosotros los que hacemos marca Trabajar con ese concepto tan abstracto, porque bueno, podemos entender qué es, es lo que genera valor Pero cómo puedo ponerlo en acción, cómo puedo aplicarlo, cómo lo puedo llevar eh, a poner en marcha Para ti que estás ahí escuchándome, cómo podrías accionarlo Y para eso apareció en los años 90 y hasta hoy sigue siendo vigente un autor muy poderoso y es David Eijekar Eijekar lo que hizo fue eh, este, concepto, este concepto abstracto del Brand Equity lo tradujo en una serie de, de pilares particularmente cuatro pilares y esos cuatro pilares nos permiten a nosotros trabajar eh, en la equidad de marca y llevarla al siguiente nivel entonces a lo largo de este video les voy a ir contando cuáles son esos cuatro pilares que identificó David Ecker y que nos permiten eh, construir valor y vamos a aprender a, a medirlos y vamos a aprender a accionarlos desde un punto de vista de marketing entonces lo primero que construye valor en la mente de las personas se llama awareness o conciencia cuando conocemos algo eh, le damos más valor que algo que no conocemos de hecho miren que hay muchas conductas humanas bien extrañas lo menciono en muchos videos anteriores tendemos a ser tribales a, a seleccionar una tribu y esto sucede es porque tendemos ...a muchas veces quedarnos con lo que conocemos... ...quedarnos con lo que estamos acostumbrados... ...si en una tienda, y esto está ampliamente estudiado... ...usted ve un producto que conoce... ...versus otro que no conoce... Y, eh, ...probablemente tienda a, a favorecer al, al que conoce... ...si usted está en un concierto, en una fiesta... ...y ve desconocidos, si ve a alguien conocido... ...probablemente se va a ver atraído por esa persona... ...porque es que conocer... Eh, eh, de algún modo activa los centros de confianza de las personas, cierto ya tenemos alguna información y tener una información sobre alguien o algo lo vuelve valioso entonces todos estos temas de, de conocer la marca es lo primero que se tiene que empezar a activar, eh, muchas marcas lo que hacen es estrategias muy masivas donde llegan a muchos públicos a muchas audiencias donde hay que ser muy repetitivo para que la, la gente empiece a conocer e identificar se puede medir el reconocimiento, se puede medir el top of mind, se puede medir todo lo que tenga que ver con el nivel de conciencia, cuánto se conoce de, de una marca, y los jefes de marca, entre, entre más logremos que las personas conozcan y sean conscientes de qué hacemos, por qué somos buenos, cómo nos diferenciamos, para qué público eh, estamos dirigiendo nuestros productos y servicios, pues probablemente vamos a elevar las posibilidades de alcanzar los objetivos que estamos teniendo con, con nuestra marca. Entonces, dentro del modelo de Jekyll, el primer paso que debemos activar es la conciencia. Entre más conocida sea una marca, entre más suene en la mente de las personas, más confianza se va a poder activar y la confianza va a llevar a, a la preferencia o va a llevar a que estén dispuestos a pagar eh, más. El segundo pilar que propone Eker para el valor de marca o el brand equity es, de, es denominado asociaciones de marca. Y son todos esos atributos, todas esas características, todos esos valores, todos esos rasgos que puede tener nuestra marca que en la mente de las personas pueden generar o, un mayor, o una mayor preferencia o la disponibilidad de, de mayor pago o la disponibilidad de mayor recurrencia y lo quiero aterrizar con un ejemplo y es eh, por ejemplo los productos suizos tienen una, un, un reconocimiento muy grande a nivel mundial por su calidad por el buen uso de materiales por la tecnología entonces qué sucede cuando una marca como victorinox empieza a utilizar en su identidad en sus colores en sus productos un montón de elementos o atributos distintivos relacionados con Suiza en el cerebro de algunas personas se empiezan a construir esas asociaciones entre esa marca, entre esos productos y Suiza y qué sucede algunos consumidores están dispuestos a pagar más ...por un producto de alta calidad. Entonces miremos cómo construir una asociación con Suiza... ...puede llevar a, a generar ma mayor valor. De hecho, hoy con este tema de Suiza... Eh, ...hay una historia muy chévere y es la de Toblerone. Las fábricas de Toblerone, eh, que es una chocolatina suiza famosísima... Eh, quedan fuera de suiza y hoy en día muchos suizos le están pidiendo a la marca que deje de utilizar todos los signos distintivos suizos ya que el chocolate genuinamente no se está produciendo en, en suiza probablemente muchos de ustedes no conocían esto y estaban dispuestos a pagar dos o tres veces más por la marca Toblerone, porque supuestamente era suiza, déjenme contarles que el chocolate Toblerone no se hace en Suiza y así hay cientos de ejemplos, porque según la categoría, según el mercado siempre habrá rasgos distintivos o asociaciones que, que nos lleven a generar mayor valor, se me ocurre el caso de Hagen das cuando ustedes piensan en Hagen das la marca de helados probablemente asocien la marca con un producto escandinavo danés, algo europeo. Imagínense que Hagen-Dazs fue fundada por un señor estadounidense que se inventó la palabra Hagen-Dazs porque le sonaba danesa o escandinava y por eso algunas personas cuando escuchan Hagen-Dazs -Hagen al pensar que están comprando un helado europeo están dispuestas a pagar más y pues miren que ahí no está sucediendo. Jamás estoy invitando a conductas antiéticas, lo que quiero decir es que hay rasgos o atributos que, que nos pueden llevar a, a que las personas perciban nuestros productos como mejores, como más valiosos, como más, más finos, como que entregan más valor. Y las marcas que saben trabajar bien, las asociaciones de marca, son las que, las que trabajan, las que más triunfan. Dentro de cada categoría, los líderes de marca deberían conocer cuáles son los aspectos o atributos que más valoran las audiencias. Y lo que hacemos los jefes de marca es me, medirlos. Si, si estamos compitiendo... En un mercado, por ejemplo, de, de papas fritas y uno de los atributos que más asociaciones que más valoran las personas es la crocancia, o lo que más valoran es el precio, lo que más valoran es el tamaño, uno puede mes a mes empezar a evaluar si esos asociaciones o atributos es mi competencia o soy yo el que la estoy liderando y empezar a trabajar en cada uno de esos atributos. Eh, pueden haber muchos aspectos respecto a las asoci asociaciones de marca, eh, todo lo que tenga que ver con responsabilidad social y medioambiental. Un buen caso de Adidas. Adidas trabaja limpiando los océanos, saca el plástico del mar y con ese plástico realiza una especie de, de tenis, unas ediciones especiales bien bonitas y algunas personas valoran esas marcas que tienen conciencia social o conciencia medioambiental. El tercer pilar de brand equity o de valor de marca de que es denominado la calidad percibida y déjenme contarles algo la calidad real es diferente a la calidad percibida por ejemplo aquí en colombia sucede algo y es que eh, en, algunos, en algunos hogares eh, se considera que las ollas entre más pesadas suelen ser eh, más finas cuando en el mercado pueden existir unas mejores aleaciones de aluminio que el aluminio es un metal muy liviano y que entonces puede tener mejores prestaciones pues resulta que en calidad real la olla de aluminio puede llegar a ser mejor pero en calidad percibida puede llegar a ser más valiosa o mejor percibida la marca que tiene eh, precisamente una olla más pesada entonces la calidad percibida se tiene que trabajar voy al mundo de los celulares ¿cómo han logrado las marcas de celulares chinos empezar a ganar mercado? pues si la gente considera que lo más valioso que puede llegar a tener un celular en la cámara, pues empiezo a trabajar con cámaras de 100 megapíxeles, con zooms demasiado largos, porque si eso es lo que percibe la gente, pues considera que eso es lo que es, es valioso en un producto, eso es lo que yo debería empezar a trabajar o a desarrollar. Y muchas veces las marcas que se quedan trabajando ensimismadas, por eso fracasan, porque no se dan cuenta que el mercado valora eh, otros aspectos que pueden ir más allá de lo técnico. Y finalmente, el cuarto pilar de, de equidad de marca, oran Equity, propuesto por ella que es la lealtad de marca. Y es que sin duda existen en el mercado algunas organizaciones que gracias a sus atributos o a sus rasgos, tienden a ser eh, preferidas por las personas sin importar si su calidad baja, sin importar su desempeño. Aquí el ejemplo más fácil puede ser los equipos de fútbol. Hay personas que pese a que su equipo se vaya a la B, descienda juegue mal, eh, siguen teniendo esa fidelidad y estos atributos, miren que eh, lo que se ha encontrado es que se, se desarrollan muchas veces gracias al desarrollo o el trabajo de comunidades. Cuando la gente pertenece a una comunidad, más allá del producto o servicio, con el, con el ánimo de seguir en esa comunidad y conseguir con sus hábitos, se mantiene esto ha sido replicado por comunidades como la de Harley Davidson o en Colombia por comunidades como la marca Auteco de motos, donde entonces si el producto más adelante se vuelve o más caro o tiene un rendimiento diferente, pues las personas ya están vinculadas gracias a la lealtad de marca. Esto puede suceder en el mundo de, de algunos alimentos, de licores, de cigarrillos, etc. Entonces, en resumen, los cuatro pilares para construir valor de marca son, en primer lugar, todo lo relacionado con el awareness, la conciencia de marca, qué tan conocida es una marca en la mente de las personas. No solamente si es conocida, qué tan rápido es capaz de, de traerla. Cuando yo te digo a ti, por ejemplo, piensa en una marca de hamburguesas, esas dos o tres primeras marcas que llegan a tu mente, marcas de gaseosas. Todo eso es awareness, todo eso es conciencia. Hay productos y marcas con una calidad increíble, que nos parece que son increíbles. Algún día tenemos la necesidad de esos productos y servicios y terminamos comprando otros y al tiempo nos damos cuenta y nos acordamos. Ahí lo que faltó fue awareness o conciencia de marca. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con asociaciones de marca. Eh, el cerebro tiene una cosa muy bonita, particularmente la memoria. Y es que la memoria del ser humano, esto lo estudia la neurociencia, funciona como una red. Es decir, cuando jala un recuerdo, jala todo lo que está alrededor. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, piensen en su colegio, no solamente van a pensar en el colegio sino que probablemente se acordarán o del barrio donde vivían o de la novia que tenían o de los amigos que tenían así funciona el mundo de las marcas y el mundo de las asociaciones cuando la gente piensa en una categoría piensa en una marca jala esa red del cerebro todo lo que está alrededor y entonces puede empezar a pensar en países en atributos, en beneficios entonces entender cuáles son las asociaciones positivas en nuestras categorías y trabajarlas van a funcionar les conté el caso de, de Victorino con suiza y de toberones y ahí está el segundo pilar propuesto por, por el segundo pilar propuesto por david Ayer. en tercer lugar recordemos el modo resumen la calidad percibida que es diferente a la calidad real la calidad percibida es que es lo que valora el mercado si valora una pantalla grande dale una pantalla grande si lo que valora en, en el mundo de la ropa son los diamantes o las aplicaciones ok si en el mundo del alimento es eh, tocineta, queso o muy saludable, quinoa, aceite de oliva, eh, grasas de omega 6, etcétera. Cada categoría es diferente. Intentemos generar o despertar esas asociaciones. Y finalmente, el cuarto pilar propuesto por David Aker es la lealtad de marca. Logremos que nuestros clientes pertenezcan a una comunidad, logremos que desarrollen el hábito de consumo de nuestros productos que desarrollen afecto, que desarrollen emociones en torno a nuestras marcas para que eleven la frecuencia y que, para que nos perdonen cualquier eh, falle en nuestro desempeño. Y si uno trabaja esos cuatro pilares, pues estará construyendo el concepto de, de valor de marca. Ahora, ¿cómo se mide? Ya que entendemos qué es una marca y entendemos un modelo que nos permite aproximarnos a la complejidad del valor de la marca, Viene la pregunta de cómo la podemos medir. Lo, lo, más, lo, lo, cierto, lo cierto es que si queremos hacer una medición juiciosa, muy estructurada, deberíamos para cada una de las cuatro variables del modelo de Aker tener una serie de indicadores. Por ejemplo, si lo que queremos es medir el awareness o la conciencia de marca, lo que tenemos que hacer entonces es, por ejemplo, medir el top of, top of mind. ¿Qué es el top of mind? Cuando yo te digo alguna categoría específica bebidas esas dos o tres marcas que vienen a tu mente pues ahí está el top of mind en la categoría de bebidas para tu cerebro entre más cerebros tengan nuestras marcas pues mayor top of mind y ese mayor nivel de conciencia con seguridad que se traducen más ventas más recomendaciones y más crecimiento de la marca eh, también tendríamos que tener métricas para las asociaciones por ejemplo si en una categoría celula celulares lo más valioso es la calidad de la cámara Tendríamos que evaluar ese atributo o esa asociación calidad de cámara en la mente de los consumidores. Si lo que estamos midiendo es la lealtad de las personas, lo que tenemos que mirar es la frecuencia de, de compra o el net promoted score. Si lo que estamos midiendo es calidad percibida, lo que podemos hacer es revisar las reseñas, eh, hacer entrevistas o encuestas de satisfacción. También hay que medir la participación en el mercado, el valor del mercado y todo eso juntos daría un valor... Eh, económico bastante complejo ¿Qué sucede? Si uno está evaluando, evaluando una marca La quiere vender Si uno está trabajando para invertir en alguna marca Claro que toca hacer todo esto De hecho, les cuento que hay una multinacional Cantar Milward Brown Ya solo se llama Cantar eh, Y Cantar tiene su servicio que se llama Brands Con Z al final Y en Brands se mide en valor económico El valor de muchas marcas De, de muchos países ¿Cuál es el gran problema que yo veo de esta manera de medir las marcas? Que no es para todo el mundo. Y esto era lo que les decía al inicio de, de, del episodio. No todas las marcas, primero, tienen el conocimiento y, segundo, la necesidad de hacer un trabajo tan complejo para entender si están ganando equity o perdiendo equity en el mercado. Entonces, lo que podemos hacer es tomar atajos y utilizar herramientas, pues, no tan precisas y detalladas, pero que nos permiten entender... Si, si estamos generando o no valor y si, si nos están eh, percibiendo como de mayor calidad o, o si están dispuestos a pagar más por el concepto de marca. Y para eso existe algo denominado Brand Factor o Factor de Marca en, en español, el cual es un factor, es una métrica que yo le puedo hacer a mi marca y a las marcas de la competencia para entender cuánto multiplica el precio o el valor de un producto, mi marca. Y les voy a poner un ejemplo en una categoría espe específica. Vamos a pensar en gorras o cachuchas como las que utilizan los beisbolistas. Por ejemplo, si yo entro ya a Amazon y busco una, una gorra negra, eh, un commodity, eh, una marca promedio de gorras estándar, esa marca puede valer entre, entre 8 y 10 dólares aproximadamente. Va a quedar con un valor entre, entre 8 y 10 pero si yo entro y averiguo cuánto vale una gorra de New Era, eh, edición de los Yankees, dos marcas involucradas, el valor se me puede subir entre 38 y 40 dólares. Si yo divido eh, ese 40 entre 10, lo que me quiere decir es que el brand factor o el factor de marca de New Era más los Yankees es de 4. Es decir que ese tipo de marcas son capaces de coger cualquier commodity y multiplicarlo por 4, cierto, si el commodity valía 10 dólares, estas marcas son capaces de multiplicarlo por 4, pero vean lo gracioso de esta historia, hay una marca que se llama Gucci, de lujo, y Gucci sacó hace un par de años una edición de lujo, también de los Yankees, también una gorra, pero esa gorra valía 515 dólares, si hago los, los, el ejercicio me da que entonces el brand factor de Gucci es 64 Gucci es capaz de multiplicar 64 veces cualquier producto, una gorra que normalmente valdría cerca de 8, 9, 10 dólares, es capaz de venderla en 515 dólares. Entonces los jefes de marca podemos utilizar esta, este gran factor, que déjenme contarles que hay una calculadora totalmente gratuita, ni siquiera pide datos en expertosenmarca.com ustedes entran y en el menú superior dice brand factor entran y solamente hay que ingresar los dos datos y ya con eso calculan el, el brand factor eh, van a poderlo medir para sus marcas para las marcas de la competencia y entender quién va ganando en, en, en la construcción de valor de, de marca entonces para cerrar quiero hacer un resumen muy breve qué es brand equity brand equity es lo mismo que valor de marca o capital de marca y es todas las bondades todos los atributos positivos que es capaz de una marca entregarle un producto o servicio para que la gente prefiera ese producto y esté dispuesta a pagar más. El modelo más famoso para estudiar el brand equity es el modelo de Ejequer, creado desde 1991 y utilizado hasta el sol de hoy 2023, compuesto por cuatro pilares en el cual podemos tener, y ahora lo voy a decir al revés: lealtad. Qué tan leal es una nuestra marca desarrollar marcas reales calidad percibida, cuáles son los atributos técnicos eh, que más valoran las personas o perciben de, de un producto o servicio, cuáles son las asociaciones como tercer pilar, si lo asocian o a un país o a una persona, o a qué lo asocian, se agregue valor y finalmente la conciencia de marca, qué tan conocida es, qué tan presente está en la mente de las personas. Existen marcas como Cantar a través de Brands para medirlo, estas mediciones son econométricas, estas mediciones, estas mediciones son complejas, técnicas y por eso lo que deberíamos muchas veces las personas que trabajamos en marca es utilizar técnicas más simples como el Brand Factor donde con el, el valor de un producto commodity y el valor de mi marca puedo calcular ese factor y entender cuánto multiplica y cuánto divide. Y déjenme contarles que es que también una marca puede dividir, si una marca tiene muy mala reputación, si una marca eh, tiene un valor negativo, lo que va a hacer ese factor es restar. No siendo más, quiero invitarlos a que utilicen la calculadora de Brand Factor de Expertos en Marca, a que se suscriban a nuestros canales y que si te gustó este episodio se lo recomiendes a tus amigos, a tu familia, eh, síguenos en todas nuestras redes, vamos a seguir hablando de marketing, de branding, de marketing digital, de inteligencia artificial para que puedas hacer tu trabajo de una manera más técnica, para que puedas conocer cómo desde los grandes autores del marketing se trabaja eh, el mercadeo, cómo las grandes compañías lo aplican y que vivamos esta pasión por el marketing. Mi nombre es Alejandro Arias Salazar y gracias por estar en Expertos en Marca.